0: Антуан Компаньон. «Лето с Монтенем». Перевод с французского Сергея Рындина. Читает редактор русского издания Алексей Шестаков. Запахи, привычки, жесты. Внимание монтени читателя порой привлекают детали, которые могут показаться совсем незначительными. Вот что он пишет в небольшой главе о запахах из первой книги опытов. О некоторых людях, к ним относится Александр Великий, говорят, что их пот издавал приятный запах, благодаря каким-то редким и исключительным особенностям их телесного устройства. Причину этого пытались выяснить Плутарх и другие, но обычно человеческие тела устроены совсем по-иному, лучше всего, если они вовсе не имеют запаха. Этот пустяковый факт Монтень выудил в сравнительных жизнеописаниях Плутарха, бестселлере эпохи Возрождения, который был его настольной книгой. А нам он прежде всего напоминает о том, что запахи могли быть мучением для людей и до возникновения гигиены в современном смысле этого слова. Если, как отмечает Монтень, обычно человеческие тела устроены совсем по-иному, нежели у Александра, это значит, что большинство людей пахнет плохо. Во время путешествий Монтенью докучают миазмы в атмосфере городов. Отыскивая себе жилье, я прежде всего забочусь о том, чтобы избежать тяжелого и зловодного воздуха. Пристрастие, которое я питаю к прекрасным городам Венеции и Парижу, ослабляется из-за острого запаха стоящей воды в Венеции и грязи в Париже. Лучше бы люди совсем не пахли. Однако Александр с его благоуханным потом не просто не источал неприятного запаха, но даже наоборот очаровывал естественным ароматом. Согласно Плутарху, он обладал горячим, почти огненным темпераментом, который сжигал и развеивал влагу тела. Монтень обожает детали такого рода и разыскивает их у всех историков. Его не интересуют великие события прошлого, сражения, завоевания. Ему нужны занятные подробности жизни, привычки и непроизвольные жесты людей. Александр Великий свешивал голову на бок, Цезарь чесал себе голову пальцем, Цицерон ковырялся в носу. Эти непроизвольные жесты говорят о человеке больше, чем его великие свершения. их ты ищет в исторических трудах Монтень. Он сам говорит об этом в главе о книгах, прибегая к образу верного меча из спортивной игры. Меча, который легко поймать, потому что он летит прямо в руки. Историки для меня верный мяч, так как их труды занимательны и легки. Тем более, что человек вообще, к познанию которого я стремлюсь, выступает в их писаниях в более ярком и более цельном освещении, чем где бы то ни было. Мы видим разнообразие действительности его внутренних свойств, как в целом, так и в подробностях, многообразие средств, которыми он пользуется, и бедствий, которые ему угрожают. Больше всего мне по душе авторы жизнеописаний. Их прельщает не само событие, а его подоплека. Они задерживаются на том, что происходит внутри, а не на том, что свершается снаружи. В исторических книгах, которые Монтейн любит больше всего, ему интересны не сами события, а их подоплека то есть мотивы, взвешивание которых предшествует решение и то, как эти решения принимаются. Ход событий зависит от случая, а их подоплека больше говорит нам о людях, позволяя понять, что происходило у них внутри. Вот почему Плутарх – историк во всех отношениях в моем вкусе. Мне очень жаль, что у нас нет десятка диагенов лаирцких или нет хотя бы одного более пространного и объемистого. Ибо меня не в меньшей степени интересует судьба и жизнь этих великих наставников человечества, чем их различные учения и взгляды. Изучение чужих жизней привело Монтене к описанию своей собственной.